It is a joy to be with you today. Det är en glädje att vara tillsammans med er idag. I'm so grateful that you've invited me to be here. Jag är tacksam för att ni har bjudit mig att vara här med er idag. I'm so grateful that all of you have come out. Jag är så tacksam för att ni alla har kommit hemifrån och kommit hit. I'm grateful to uh, Andreas for being my voice in Swedish. Tack till Andreas som är min svenska röst. I apologize that I cannot speak Swedish. Jag ber om ursäkt för att jag inte kan svenska. Um, I can speak to you in uh, English. Jag kan prata engelska till er. I can speak to you in Russian. På ryska. I can speak to you in a little German. Jag kan prata till er på tyska. I can speak to you in my my mother tongue. Jag kan s- prata till er på mitt modersmål. Uh, New York. <laughs> New York, ja. <yeah. laughs> But I don't think anyone would understand. <laughs> Men det tror jag inte någon förstår. Most of all I'm grateful to the Holy Spirit for bringing us together. Jag är mest av allt tacksam till den heliga ande som har fört oss And, um, samman. I pray that what I share with you today, I pray that what we share today will will be useful to you. Jag ber om att det vi delar idag ska vara nyttigt för er. Um, let me begin by asking a question. Kan jag börja med att fråga, ställa en fråga? Uh, um, are some of you or most of you already a little bit familiar with the ministry of Jews for Jesus? Känner de flesta av er till uh, vad Jews for Jesus gör för någonting? Sometimes people ask me how long has Jews for Jesus existed? Ibland frågar folk mig hur länge har Jews for Jesus existerat? I usually say about 2000 years. Det var ungefär 2000 år. <laughs> people forget that all of the first Christians were us Jews. Och då tänker de glömmer de flesta att de första kristna de var judar. People forget that Jesus is the Jewish Messiah. Folk glömmer att Jesus är den judiska messias. People forget that all of the first missionaries were us Jews. Folk glömmer att de första missionärerna de var judar. That's that's who and what we Jews for Jesus are. We are missionaries. Och det är det Jews for Jesus är. Vi är missionärer. And I live for one purpose. Och jag lever med ett syfte. To see the gospel go out to my people. Att se evangelium gå ut till mitt folk. So that my people can do their job to be a light to the nations. Så mitt folk kan göra deras sitt jobb att vara ett ljus för folkslagen. Um, I've been invited uh, to speak with you this morning about a topic that's very close to my heart. Jag är inbjuden till att prata om ett ämne som är väldigt ligger väldigt mitt hjärta väldigt nära. Why it's important to bring the gospel to the Jewish people. Varför är det viktigt att Would you mind? Ut till det folket. Would you mind if I started uh, by saying a little bit of my uh, my own testimony so that I won't be a stranger to you? Kan Would jag that kan be berätta right? mitt eget vittnesbörd så att jag inte är en främling för er. Um, I grew up in um, a very very traditional Jewish home in New York City. Jag växte upp i ett väldigt väldigt traditionellt judiskt hem i New York, staden New York. Um, the fact that I'm Jewish has always been central uh, to my identity. Det faktum att jag är judisk det har alltid varit viktigt för min identitet. But when I was a young man when I was in my early 20s I claimed to be a Jewish atheist. Men när jag var ung runt 20 då hävdade jag att jag var en judisk ateist. I wasn't really an atheist. Jag var inte helt en ateist. I was very angry with God. Jag var arg på Gud. I was angry because of the Holocaust. Jag var arg på grund av förintelsen. And I was angry because I thought that my life ultimately made no difference. Jag var arg för att jag upplevde att mitt liv inte betyder någonting. In fact, one day I became so angry with God. Och en dag blev jag så arg på Gud. I literally shook my fist at the ceiling. Så jag skakade min knytnäve mot honom. And I screamed at him. Och jag ropade på honom. I said, how dare you do this to me? Hur vågar du göra detta mot mig? Now, 
I didn't see a vision. I didn't hear a voice. But this thought came to me, and the thought was as clear as a voice. Men tanken kom, och den var lika klar som ett, uh, en röst. And the thought was this. Och ta- rösten var detta. Ah. Tanken var detta. So you're angry, huh, Avi? Så du är arg, alltså, Avi. Well, who are you angry at? I thought mm. you said you were an atheist. Vem är du arg på? Jag trodde du var en artist. So I thought back. Så då tänkte jag tillbaka. I am an atheist. Why should I believe in a god who creates a pointless universe? Jag är en artist. Varför skulle jag tro på en gud som gör skapar ett meningslöst universum? And the thought came back to me. Och så tanken kom tillbaka. If you're going to blame God, first admit he exists. Om du ska beskylla Gud för något så får du först erkänna att han finns. Scripture has a challenge for people like me. Skriften har en utmaning för såna som mig. People who uh, deny God's existence but who blame him for everything that's wrong. <laughs> Folk som förnekar Guds existens men som anklagar honom för allt som går fel. And that challenge is found in the book of Jeremiah chapter 29. Och utmaningen finns i Jeremia kapitel 29. Verses 13 and 14. Vers 13 och 14. Where God says, you will seek me and you will find me when you search for me with all of your heart. Then I will be found by you. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. So I decided to put aside my anger and search. Så jag bestämde mig för att lägga min ilska till sidan och leta. And God in his grace brought uh, two types of people into my life at that point. Och Gud i sin nåd tog in två m- personer i mitt liv. He brought juice for Jesus across my path. Juice for Jesus kom in i mitt liv. Uh, I was furious when I met the juice for Jesus. Jag var arg när jag mötte juice for Jesus. But underneath the anger was a desire to know the truth. Men under ilskan hade jag en önskan om att lära känna sanningen. And God brought another uh, type of person into my life. Och Gud tog in en annan sorts person i mitt liv. He brought a family of non-Jewish Christians into my life who loved me with a biblical love. En familj, en icke-judisk kristen familj kom in i mitt liv som älskade mig med en biblisk kärlek. They loved me enough to tell me the truth about Jesus. De älskade mig tillräckligt så till att berätta sanningen om Jesus för mig. They loved me enough to be used by God to help me come to faith in my Messiah. De älskade mig tillräckligt mycket till att uh, berätta om Jesus så att jag kunde b- komma till tro på honom. Anyway, after um, a lot of searching, many conversations, a lot of reading, um, i finally came to the conclusion that Jesus must be the promised Messiah. Efter massa letande och diskussioner och sånt till slut så kom jag till slutsatsen att jo, Jesus måste vara den judiske messias. But I didn't want to do anything with that information because I knew that there would be consequences. Men jag ville inte göra någonting med den informationen för jag visste att det skulle få konsekvenser. But then one night I was coming home late at night. Men så en kväll sent på natten så kom jag hem. And I had another thought. Och så tänkte jag en tanke till. And the thought was, um, what are you doing tonight when you get home, Avi? Och tanken var, vad ska du göra i natt när du kommer hem, uh, Avi? I thought back, nothing much. Nej, inte så mycket. So the thought came to me, look, you know it's true. Så kom tanken till mig, du vet att det är sanning. When you get home, repent of your sins and give your life to Jesus. Så när du kommer hem, bekänn dina synder och börja tro på Jesus. And that's what I did. Så gjorde jag det. 
I came home, I made a sandwich, I drank a cup of tea and I prayed. Så när jag kom hem så gjorde jag en smörgås och drack te och så bad jag. And nothing happened. Och inget hände. And I was very disappointed. Jag var väldigt besviken. And I thought the ceiling was going to open up and the walls were going to shake. Taket skulle öppnas och väggarna skaka och I thought a, a choir of angels would would write across the sky. Good for you, Avi. You gave your life to the Messiah. Att en englakör skulle visa sig och som skulle sjunga så bra för dig, Avi, att nu har du gett livet till Messias. Nothing happened. Inget hände. So I prayed again. Så jag bara en gång till. But when I prayed again, all I could say was one thing. Och när jag bara en gång till så var det bara en sak jag kunde säga. All I could say was I'm sorry. Det jag kunde säga var jag är ledsen. God heard the first prayer as well as the second prayer. Gud hörde den första bönen precis som den andra. That was on March 14, 1977. Det var 14 mars 1977. It's a long time ago. Ja, det är länge sedan. Um, But a year and a half later my wife and I were invited to join the staff of Jews for Jesus. Ett och ett halvt år senare blev jag och min fru erbjudna att bli med i som medarbetare i Jews for Jesus. We've had the privilege of um, pioneering the work of Jews for Jesus in six countries. Vi har haft privilegiet att vara pionjärer i Jews for Jesus arbete i sex länder. Ja. Okej. Ja, okej. It's been a good 40 years of ministry. Det har varit 40 år med tjänst. Um, of course, I'm very very grateful to the Lord for the people that he used in my life to bring me to him. Jag är väldigt väldigt tacksam till Gud för de människorna som han har använt för att i, i mitt liv. Both Jewish believers in Jesus and non-Jewish believers Både in Jesus. judiska jesustroende och icke-judiska jesustroende. And I want to encourage you with this piece of information. Och jag vill uppmuntra er med denna informationen. If you were to if you were to ask a group of 100 messianic Jews if God used gentile Christians in their lives, 99% of them would say yes. Om du frågar 100 messianska judar om Gud har använt icke-judar för att de skulle komma till tro så ska kommer 99 av dem säga ja. That was certainly true in my life. It's true in the lives of most of the messianic Jews I know. Det är sant i mitt liv och det är sant i de flesta messianska judars liv, de som jag känner. And so it saddens me and it bothers me. Det gör mig ledsen och det bekymrar mig. When I meet Christians, when I meet brothers and sisters in the Lord, när jag, när jag möter kristna, bröder och systrar i Herren som who tell me that they love my people som säger att de älskar mitt folk and then they tell me that they would never do anything to tell jewish people about the lord ja, så säger de att men de ska aldrig göra någonting för att berätta för judiska människor om herren they've bought this this misconception this lie that says that we Jews don't need to believe in Yeshua in order to have a correct relationship with God. De har köpt det här missförståndet, denna lögnen att judar behöver inte Jesus. Is that true? Is it true that we Jews don't need Yeshua, the Jewish Messiah? Är det sant att vi judar inte behöver Jesus, den judiska messias? No, it's a false teaching. Det är en falsk lära. 
It's a false teaching and it's a dangerous teaching. And this is what I want to try to explain to you. Och det är det jag vill försöka förklara för er idag. It's a false teaching because it goes against everything that the scripture teaches. Det är en falsk lära eftersom den går emot allt som bibeln där. Um, I'm sure that you're all familiar with John chapter 14 verse 6. Yeah? Jag antar att ni kan Johannes 14 vers 6. Jesus said, "I'm the way, the truth, the life. No one comes to the Father but by me." Jesus sa, "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till far utom genom mig." How many of you have ever read that once? Hur många av er har läst den versen? I read it a couple of times. Ja, det är många. Okay. What do you think? Are those words true and necessary for the people of Sweden? Är de orden sanna och nödvändiga för svenskar? Ja. Ja. I agree. Ja, jag håller med. Uh, what about for the people in Brazil? Are those words true and necessary for the people of Brazil? Är de orden sanna och nödvändiga för människor i Brasilien? Yeah. Okay, ja. What about the people in Korea? Och vad med koreanerna? Ja. Ja, okej. Okay. Okay, I agree. Jag håller med. But in historical context. I historisk kontext. When Jesus spoke those words. När Jesus sa de orden. Who was he talking to? Vem pratade han med då? Who were the only people in the room? Vem var de enda människorna i rummet? Let me give you a clue. Jag kan ge er en idé. Jesus the Jewish Messiah. Jesus den judiske messias. Said to a Jewish audience. Sa till en judisk åhörarskara. At Passover, a Jewish holiday. En judisk påsk, en Pesach, en judisk högtid. I'm the way, the truth, the life. No one comes to the Father Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till far utom genom mig. If we Jews don't need Yeshua to be right with God, why did he tell us that? Så om inte vi judar behöver Jesus för att få en rätt relation till Gud, varför sa han det till oss då? In Acts chapter 4, verse 12. 4, vers 12. The apostle Peter is standing before the Sanhedrin. Stora aposteln Petrus framförs det höga rådet. De 71 religiösa ledarna i vårt folk. Det finns inget annat namn givet under himlen som vi kan bli frälsta vid utom Jesus. He was speaking to us Jews. Han pratade till oss judar. There were no Gentiles in the Sanhedrin. Det var inga hedningar i det höga rådet. The apostle Paul was a nice Jewish boy from the city of Tarsus. Aposteln Paulus var en trevlig judisk pojke från Tarsus. And God called him to be the apostle to you, the apostle to the Gentiles. Och Gud kallade honom till att bli apostel för er, för er hedningar. But it is Paul who said to the Jew first, then to the Gentile. Men det är Paulus som sa till för jude först och sen till hedningarna. And this is not just what he said, this is what he did. Och det är inte bara vad han sa, det är vad han gjorde. We know from the book of Acts that, that Paul always began his ministry. Vi känner till från apostelärningarna att Paulus alltid började sin tjänst. In every new city. I varje ny stad. By first bringing the gospel to us, to his fellow Jews. Att först predika evangeliet till oss, till oss judar först. Beginning in Damascus, as recorded in Acts chapter 9. Han började i Damaskus, som det står i kapitel 9 i apostelärningarna. And ending in Rome, in Acts 28. Och slutade i Rom i kapitel 28. We always see Paul, the apostle to the Gentiles, bringing the gospel first to the Jew. Vi ser att Paulus, hedningarnas apostel, alltid först tog evangeliet till oss judar. 
So to say that we Jews don't need Jesus. Så om vi säger att vi judar inte behöver Jesus. Is a clear contradiction of scripture. Så säger vi mot skriften. It's a false teaching it's also a dangerous teaching. Det är en falsk lära och det är en farlig lära. Why is it dangerous? Varför är den farlig? Well, it's dangerous for my people because it puts our our spiritual well-being in great peril. Den är farlig för mitt folk eftersom den sätter vår vårt andliga tillstånd i stor uh, stor risk och fara. I took my first trip to Germany in 1995. I 1995 åkte jag till uh, för första gången till Tyskland. Jag bodde i Moskva och byggde upp Jews for Jesus arbete där. But there were many Jewish people from the former Soviet Union now moving to Germany. Och många människor från den tidigare Sovjetunionen flyttade till Tyskland. So I took my first trip and I, I met with many different Christian leaders to see what they would think about starting a work of Jews for Jesus in Germany. Så jag åkte till Tyskland för att prata med Kristna ledare och frågade vad tänker ni om att starta någonting för de uh, ryska judarna som kommer till Tyskland. I remember speaking one night with a pastor. Uh, I'll call him Hartmut. That wasn't his real name, but I'll call him Hartmut. Så pratade jag med en pastor som jag kallar för Hartmut. Han heter inte det, men jag kallar honom för Hartmut. Uh, Hartmut and I had never met before. Och Hartmut och jag vi hade aldrig träffats för. But it, it was one of those instantaneous connections where our hearts just went out to each other. Men det var några av de där ögonblicksträffarna när våra hjärtans hjärtat hade kontakt med varandra. And we spoke for hours long into the evening. Och vi pratade timmar ända långt ut på kvällen. And one point he said these words to me. Och så sa han en gång dessa orden. He said Avi I know that God in his mercy and in his grace to Germany is bringing all these Jewish people back to Germany. Jag vet att Gud i sin barmhärtighet och nåd tar in alla dessa här judiska människorna till Tyskland. But we can't tell your people about Jesus. Men vi kan inte berätta för ditt folk om Jesus. Varför då? He said because of the Holocaust. På grund av förintelsen. We have forfeited the right to talk to your people about Jesus. Vi har förlorat rätten, förspilt rätten att prata om Jesus. Sa han. I said, well, what do you think you should do instead? Okej, så frågar jag, vad tänker du göra istället då? He said, well, um, we should love your people. Vi ska älska ditt folk, sa han. We should help your people. Vi ska hjälpa ditt folk. But when it comes to Jesus, We should be silent. Men när det kommer till Jesus då ska vi vara tysta. I said silent. Tysta? He said yes, when it comes to Jesus, we must be silent. Och så sa han, ja, när det kommer till, handlar om Jesus då måste vi vara tysta. So I changed the subject. Så jag ändrade ämne. We talked about other things for a little while. Vi pratade om andra saker ett tag. But then I brought the subject back. Så tog jag upp temat igen. I said Hartmut there were genuine believers in in Jesus in Germany during the war yes Hartmut det var väl äkta uppriktiga troende i Tyskland under kriget He said yes of course he remembered he was old enough uh, Ja ja det klart det var det han var tillräckligt gammal så att han kunde minnas det So I said Hartmut what do you think was the the crime or or the sin of the believing church during the war. Vad var det som var kyrkans ogärning eller synd under kriget? 
Han behövde inte en paus för att tänka ens. He said instantaneously. Omedelbart sa han. We were silent. Vi var tysta. And then his face froze. Och så frös sig hans ansiktsuttryck. It was as though the echo of his words struck him in the face. Ekot av hans egna ord träffade honom i ansiktet. I said, yeah, you were silent and people died. Ja, du var ty- ni var tysta och folk dog. And what are you advocating now? Och vad är det nu du förfektar? All, is, all of God's people are coming back to Germany and you're advocating silence. Guds folk kommer tillbaka till Tyskland och du kämpar för tystnad. Jag kan med glädje berätta att Hartmut han blev en stor eh, pionjär i att kämpa för Jesus för det judiska folket. In fact, I found out from him a few years later that um, about two months after we met, he led a Jewish couple to the Lord. Jag fick reda på senare att ungefär två månader efter att vi hade träffats så ledde han en uh, människa judisk person till Jesus. There are Christians who claim to love Israel, they claim to love my Jewish people. Det finns kristna som påstår att de älskar Israel, de älskar mitt judiska folk. And they tell me that they don't share the gospel with the Jewish people they know out of love and out of respect for them. Och de påstår, de berättar för mig att de delar inte evangelium om Jesus med det judiska folket på grund av kärlek och respekt. Now, I believe that their love is genuine. Jag, jag tror att deras kärlek är uppriktig. Och jag tror att de tror på dem när de säger att de vill vara respekt, ha respekt för mitt folk. Men om Jesus är den enda vägen till frälsning för alla människor then to withhold the message of eternal life from my people Just because we are Jews is not an act of love. Men om man då håller tillbaka Jesus från mitt folk bara för att de är judar, då är det inte en kärlekshandling. And it's not an act of respect. Och det är inte en respektfull handling. Forgive me for being blunt, but it's an act of aggression. Ursäkta mig för att vara direkt, men det är en aggressionshandling. This teaching that we Jews don't need Jesus is dangerous for my people. Den här läran om att vi judar inte behöver Jesus, den är farlig för mitt folk. It's dangerous for individual Christians. Den är farlig för uh, enskilda kristna. Because it allows Christians to believe that God will make an exception for different groups of people. För den låter kristna tänka att Gud ska göra undantag för en speciell grupp människor. Now we know that to withhold the words of eternal life from anyone is a serious vi vet att om man håller tillbaka evangelium från vem som helst så är det en, en illa handling mot Gud. Men om vi håller tillbaka orden om, budskapet om Jesus för det judiska folket så har Gud några speciella ord om det. Listen to what God said through the prophet Ezekiel chapter 33 verses 7 and 8. Hör vad Gud säger i Ezekiel 3. I'll read it in English while you're pulling yeah. it up. Yeah? Ezekiel 33, 7 and 8. God says to Ezekiel, Now as for you, Good. son of man, I have appointed you a watchman for the house of Israel, so you will hear a message from my mouth and give them warning from me. 
when I say to the wicked, O wicked man, you will surely die, and you do not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require on your hand. Människobarn, jag har satt dig till väktare för Israels hus för att du på mitt uppdrag ska varna dem när de hör ett ord från min mun. När jag säger till den ogodaktige, du ogodaktige, du måste dö. Och du då inte varnar honom för den vägen går, då ska den ogodaktige dö genom sin missgärning. Men hans blod ska utkräva av din hand. Those are very strong words. Det är starka ord. In fact, Paul remembered those words when he was witnessing to us in Corinth. Paulus han eh, kom ihåg de orden när han vittnade för oss i Korint. Do you remember the passage Acts chapter 18? Kommer ni ihåg i apostelgärningarna 18? He shared the gospel with us for several sabbaths. Han delade eh, evangelium med oss i flera sabbater i rad. And then um, some of us blasphemed. Och några av oss eh, hädade. And that's when Paul said Och då sa Paulus I'm clean. Jag är ren. The blood is on your heads. Blodet är på era huvud. He wasn't pronouncing a curse. Han sa inte en förbannelse då. He was paraphrasing the principle in Ezekiel. Han bara parafraserade principen från Ezekiel 33. He had done his job, he had presented the message. Han hade gjort sitt jobb, han hade presenterat budskapet. Had he been silent, the blood would have been on his hands. Hade han varit tyst så hade blodet varit på hans uh, händer. But he presented the gospel. Men han presenterade evangelium. And when some of us blasphemed, he said I'm clean. The Och blood no- is not on my hands, the blood is on your heads. Och när några hädade så sa han jag har presenterat evangelium. Jag är ren. Blodet är på era händer. Very strong words. Väldigt starka ord. What does that mean? Vad betyder det? When God says the blood will be on our hands if we are silent. När, när Gud säger blodet ska vara på våra händer när vi, om vi är tysta. You, let me tell you exactly what that means. Jag ska säga exakt vad det betyder. I don't have a clue. Jag vet inte. And I don't want to find out. Och jag vill inte ta reda på det heller. When I stand before the Lord, I want to be able to say what Paul said. När jag står framför Herren så vill jag ha möjligheten att säga samma sak som Paulus sa. I want to be able to say my hands are clean. Jag vill ha möjligheten att kunna säga mina händer är rena. I've lived my life to this day with a clear conscience before men and before God. Jag har levt mitt liv till denna dag med rent samvete framför Gud och människor det är det jag vill kunna säga. This idea that we Jews don't need Jesus is dangerous for the church. Den här idén om att judar inte behöver Jesus, den är farlig för kyrkan. Because um, once the church says, well, God has a separate way of salvation for one group of people. För att så fort kyrkan säger att Gud har en annorlunda väg till frälsning för en men- grupp av människor. Then the church begins to say, eh, well, maybe God has a separate uh, way of salvation for that group of people. Så kanske kyrkan börjar säga att ja, men kanske Gud har en annan sorts väg till frälsning för den gruppen och andra gruppen också. And for that group of people. Ja, för den gruppen också. And ultimately for me. Och till slut för mig också. And so Jesus is no longer the way the truth and the life. Och då är Jesus inte längre vägen sanningen och livet. Jesus is now just a great teacher of ethical values. Och då är Jesus bara en stor lärare för etiska uh, värderingar. He's no longer Lord and Savior and Redeemer. Då är han inte längre herre och frälsare och försonare. He's just a good example for us to follow. Då är han bara ett bra exempel som vi kan följa. 
And so we, we try to keep the principles, but we throw the person, Jesus, away. Det betyder att vi försöker behålla principerna och kasta ut personen, Jesus. It's dangerous for the church. Det är farligt för kyrkan. I'll tell you one other danger. Jag ska säga en annan fara också. This idea that we Jews do not need Jesus is dangerous for the cause of world evangelization. Den här idén om att judar inte behöver Jesus, den är farlig för världsevangeliseringen. Let me explain. Jag ska förklara. The scripture explains that we Jews as a people were given only one call. Bibeln för, äh, skriften förklarar att vi som judisk folk vi fick b- ett kallelse till bara en uppgift. It's first implied in Genesis chapter 12. Det står först i uh, första Mosebok 12. It's repeated throughout the entire det, prophets and the law. Det upprepat i profeterna och lagen. It's repeated in the gospels and in the book of Acts. Det är repeterat i evangelierna och i apostlärningarna. The last time it's actually stated is in the book of Revelation. Den sista gången det står i uppenbarelseboken. That call is to be an evangelistic light to the nations. Den kallelsen är att vara ett evangeliserande ljus för That's alla folk. That's the only call that Israel as a people has ever received. Det är den enda, den enda kallelsen som Israel som folk någonsin har fått. And in Romans chapter 11 Paul says that that call has not been revoked. Och i Romarbrevet 11 säger Paulus att den, den kallelsen har inte dragits tillbaka. This is one of the reasons why the apostle Paul, the apostle to the Gentiles, always went to the Jew first. Och det är orsaken till att Paulus, hedningarnas apostel, alltid gick till judarna först. It wasn't just because of his love for us. Det var inte bara för att han älskade oss. He understood the call. Han förstod deras vår kallelse. He understood the strategy. Han förstod strategin. So we always began by bringing the message to the future messengers so that we would join him in bringing the message to the world. Måste alltid först ta budskapet till de kommande budbärarna så de kan vara med och föra evangelium vidare. You see we can't proclaim the gospel until we believe the gospel. Vi kan inte förkunna evangelium innan vi tror på det. And we can't believe the gospel until we hear the gospel. Och vi kan inte tro på evangelium innan vi har hört det. And we can't hear the gospel until someone brings it to us first. Och vi kan inte höra det om inte någon kommer med det till oss. Let me tell you the best way to interfere with world evangelism. Jag ska berätta för er det bästa sättet att förhindra världsevangelisation. Listen carefully. In fact, if you're an opponent of the gospel, take notes. This is important. Lyssna noga om du är en motståndare av evangelium så anteckna nu. Here's how you can interfere. Här är hur du kan förhindra världsevangeliseringen. Keep the gospel away from us Jews. Håll evangelium borta från oss judar. Do not pray for the salvation of Israel. Be inte om Israels frälsning. Pray for everything else for us. Be om allting annat för oss. But don't pray for our salvation. Be inte om vår frälsning. Don't pray for those of us who bring the gospel to the Jewish people. Och be inte för oss som förkunnar evangelium för det judiska folket. Believe the lie that we Jews don't need Jesus in order to be saved. Tro på lögnen att vi judar inte behöver Jesus för att bli frälsta. Do these things. Gör allt detta. And maybe Jesus will have to wait another 2000 years before he comes back. Och så kanske Jesus måste vänta 2000 år till innan han kommer tillbaka. But give us the gospel. Men ge oss evangeliet. Pray for the salvation of Israel. Be om Israels frälsning. Pray for those of us who bring the gospel to our people. Be för oss som förkunnar evangelium till, till hans folk.
And God will open Jewish hearts. Och Gud ska öppna judiska hjärtan. And Jewish men and women will believe. Judiska män och kvinnor kommer att tro. And that call wakes up and becomes alive in our hearts. Och då blir kallelsen vaknar i våra hjärtan och blir levande. And nothing can shut our mouths. Och inget kan stoppa vår mun. And we bring the gospel to everyone we meet. Och då kan vi ta evangelium till vem vi än möter. That's the call. Det är kallelsen. And it's never been revoked. Och det har aldrig kallelsen har aldrig upphört. I live for the day when there will be waves of Jewish believers in Jesus covering the globe with the gospel. Jag lever för den dagen när det kommer vara vågor av judiska evangelister som täcker hela jorden. This is why this false teaching is not just false it's dangerous. Det är, därför, det är just därför att den här falska läran inte bara är falsk men den är farlig. Dangerous for my people. Den är farlig för mitt folk. It's dangerous for individual Christians. Den är folk för ett farlig för enskilda kristna. It's dangerous for the church. Den är farlig för kyrkan. It's dangerous for the cause of world evangelism. Den är farlig för världsevangeliseringen. But despite the biblical evidence. Men trots den biblens vittnesbörd. Despite the fact that this false teaching contradicts scripture. Trots att den här falska läran säger emot skriften. There are still many sincere Christians who love the Jewish people but who have believed this false teaching. Så finns det många uppriktiga kristna som älskar det judiska folket och ändå tror på denna falska läran. Why? Varför? Well, let me give you some of the um, explanations that I have been given. Jag kan ge er några av de förklaringarna jag har fått. In fact, you'll find These arguments and um, many other arguments in in the book that I wrote. Det här om här argumenten kan du och flera där till kan du finna i boken som jag har skrivit. Some people have said to me that Jewish evangelism is unnecessary because of our election through the covenant that God made with Abraham, Isaac and Jacob. Några människor säger att evangelisering för judar är onödigt på grund av utkorelsen som Gud har gjort av Abraham, Isak och Jakob. According to Genesis chapter 12 verses 1 through 3, they say, enligt första Mosebok 12 vers 1 till 3, så säger de, we need Jesus as a savior. We're, auto- we're automatically saved because of the covenant that God made with Abraham. Så säger de att när vi judar vi behöver inte evangelium för vi är automatiskt frälsta på grund av förbundet som Gud har gjort. Andreas, would you read those three verses? Ja. Thank you. Herren sa till Abraham Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Thanks. Now, what does this covenant promise? Vad lovar detta förbundet? Promises a land. Eh, landet. It promises a posterity. Um, descendants. Uh, uh, avkomma, släkt. Uh, it promises God's protection. Det lovar Guds beskydd. Um, it promises that uh, through Abraham all the families of the earth will be blessed. Och genom förbundet lovar att genom Abraham ska alla familjer på jorden välsignas. Good everlasting promises. Många goda löften som gäller för alltid. Is there anything in this covenant that talks about the forgiveness of sin. Står det någonting i detta förbundet om förlåtelse för synder? No. Nej. Nothing. Ingenting. 
If we Jews were saved by this covenant, om vi judar hade blivit frälsta genom detta förbundet, then why did the apostle Paul plead with my ancestors in the synagogue in Pisidian Antioch? Varför gjorde i så fall Paulus um, uppmanade Paulus oss mitt folk i uh, synagogan i uh, Antiochia i Pisidia? He addressed them as as brethren, sons of Abraham. Han pratade till dem som bröder Abrahams söner. In other words, he's talking to people who are members of the Abrahamic covenant. Så han pratade till människor som är medlemmar av Abrahams förbund. And he pleaded with us. Och han bad inträngande. To believe in Jesus. Att de skulle tro på Jesus. Telling us that only in Jesus could we for- be forgiven for our sins. Och berättade för oss att det är bara genom Jesus vi kan få förlåtelse för våra synder. Why did the apostles and Jesus himself spend so much time speaking to the sons and daughters of Abraham urging us to repent? Varför skulle så Jesus i så fall använt så mycket tid för att prata med Abrahams söner och döttrar om att tro på om att omvända sig från synderna? If we're saved by the Abrahamic covenant. Om vi hade blivit frälsta genom Abrahams förbund. Then why did Jesus say to Nicodemus om vi är frälsta genom Abrahamsförbundet, varför sa då Jesus till Nicodemus? Israel, Israels lärare. A preeminent member of the, of the Abrahamic covenant. Framstående medlem av Abrahamsförbund. You must be born again. Du måste födas på nytt. You know it's ironic. Det är ironiskt. 2000 years ago. För 2000 år sedan. Jewish evangelism was the norm. Då var evangelisering bland judar det normala. Nobody questioned the need for Jewish evangelism in the early church. Ingen ifrågasätter behovet för att evangelisera för judar i den tidiga kyrkan. 2000 years ago the controversial question was should we bring the gospel to Gentiles? För 2000 år sedan så var den kontroversiella frågan ska hedningarna få evangeliet? But Jewish evangelism was the norm. Evangelisering till judar det var normalt. Are we nationally and irrevocably elected because of the Abrahamic covenant? Yes. Är vi på nationellt plan utvalda på utan uppsägningsklausul på grund av Abrahams förbund? We're elected for a job, for a call. Ja, vi är utvalda till ett jobb, till en kallelse. But are we individually saved by that covenant? Men är vi individuellt sett frälsta på grund av det förbundet. No, we're only saved when we enter into the covenant through Jesus. Nej, vi blir bara frälsta bara när vi går in i förbundet genom Jesus. We have to take the step that Abraham took. Vi måste ta det steget som Abraham tog. <laughs> Jesus said Abraham longed to see my day and rejoiced because he saw it. Jesus sa Abraham längtade efter att se min dag och han gladde sig. Abraham looked forward to Jesus. Abraham såg fram emot Jesus. And was saved by faith. Och blev frälst av tro. It's only when we place our faith in Jesus and enter the new covenant. Det är bara när vi sätter vår tro till Jesus i det nya förbundet. Only then does God say, I will forgive their sins and I will remember their iniquities no more. Det är bara då Gud säger, jag ska förlåta deras synder och inte komma ihåg deras uh, skulder mer, orenheter mer. 
några som säger att uh, förkunna evangelium för mitt folk är antisemitiskt. Det är några som har sagt till mig genom att evangelisera för judar så slutför jag det arbetet andligt sett som Hitler gjorde fysiskt. De har sagt det till mig rakt upp i ansiktet. Och jag har hört folk säga det till kristna och kristna blev helt vetaskrämda. Is it anti-Semitic to bring the gospel to the Jewish people? Är det antisemitiskt att förkunna evangelium för det judiska folket? You know I'm a Jew. We Jews like to answer questions with a question, right? Nu vet jag är jude. Vi judar vi svarar på en fråga genom en ny fråga. So let me ask you some questions. Så jag kan fråga några ställa några frågor. Moses brought us the gospel. Vi gav Mose oss evangelium. Was Moses an anti-Semite? Var Mose en antisemit? Prophets brought us the gospel message. Profeterna gav oss evangelium. Gospel is clearly presented in in all of the prophets, especially in passages like Isaiah chapter 53. Evangelium är tydligt i alla profeterna, speciellt i Isaiah 53. Were these Jewish prophets anti-Semites? Var de här judiska profeterna antisemitiska? The apostles brought the gospel. Apostlarna gav oss judar evangelium. Were they anti-Semites? Var de antisemiter? Were they doing spiritually what Hitler tried to do to us physically? Gjorde de andligen vad Hitler försökte göra kroppsligen med oss? Jesus brought the gospel to us. Jesus gav oss evangelium. Is Jesus an anti-Semite? Är Jesus en antisemit? Yes or no? Is Jesus an anti-Semite? Är Jesus en antisemit? I'm glad we agree. Det bra vi överens. Please listen carefully. Lyssna noga nu. If Jesus is the only way Om Jesus är den enda vägen for anyone to be saved, för vem som helst för att kunna bli frälst then who is really guilty of committing an act of Vem är det då som är skyldig till en antisemitisk handling? Personen som delar detta budskapet om evigt liv. Eller den personen som medvetet håller tillbaka och inte vill dela detta budskapet med mig bara för att jag är jude. Vem är det som utför den antisemitiska handlingen? Vem är det som arbetar för min andliga förstörelse? Den som berättar budskapet för mig? Eller den som medvetet undviker att berätta budskapet för mig bara för att jag är jude? Missförstå inte. Jag är inte att kristna jag påstår inte att kristna som vägrar och som inte berättar evangelium för oss är antisemiter. Men det jag säger är den handlingen är en antisemitisk handling. 
into committing acts of anti-Semitism. Och det är tragiskt att människor som älskar mitt folk luras att begå antisemitiska handlingar mot mitt folk. I'll ask you one more question. Jag ska fråga en fråga till. If we say Om vi säger that and that that bringing the gospel to the Jewish people is an anti-Semitic act. Om vi säger att få kunna evangelium för det judiska folket är en antisemitisk handling. How close do we come to actually accusing Jesus himself uh, of such a hideous crime? Hur nära kommer vi inte då att anklaga självaste Jesus för att ha begått en sån uh, illa handling? If we condemn Jewish evangelism. Om vi fördömer evangelisation how, för judar. How close do we come to condemning the greatest jewish evangelism who ever walked the earth Hur nära kommer vi inte då för att fördöma den största judis evangelisten för judar som någonsin har levt Do you see how dangerous that is Ser du hur farligt det är That's accusing the holy one of Israel of evil Det är anklagaren Israels helige för ondska It's not a very smart thing to do Det är inte så smart att göra det Some people tell me that Jewish evangelism is impossible because of the Holocaust. Några säger till mig att evangelisation bland judar är omöjligt på grund av förintelsen. Well, um, the Holocaust has certainly made it um, more difficult. Jo då, förintelsen har gjort det uh, svårare. But not at all impossible. Men inte alls omöjligt. You know, I wish I could introduce you to certain people whom I know or have known. Jag önskar jag kunde ha ni kunde fått lära känna människor som jag har känt som jag känner eller har känt. Jag önskar jag kunde ni kunde lära känna en min vän som heter Carl Flesch. Jewish man liberated from the Budapest ghetto when he was a boy. En judisk man som eh, blev fri från eh, gettot i Budapest när han var pojke. Then later he and his mother gave their lives to Jesus. Senare han och hans mamma så gav de sitt liv till Jesus. I wish I could in- introduce you to uh, friends of mine Laura and uh, Manfred Wertheim. Jag önskar ni kunde lära känna Laura och Manfred Wertheim. Also survivors of the Holocaust. Också förintelseöverlevare. Också judiska Jesustroende. So many people I wish I could in- introduce you to to Rachmil Friedland. Så många människor ni kunde lära känna Rachmil Friedman. Vera Shlam. Vera Shlam. And Eliezer Erbach. Eliezer Erbach. They're all with the Lord now. Alla är med Herren nu. Fervent believers in Jesus. Brinnande i tron på Jesus. Och förintelseöverlevare. If the Holocaust has made Jewish evangelism impossible. Om förintelsen har gjort evangelisation bland judar omöjlig. Then how do you explain the fact that there are more Jewish people coming to faith in the decades since the Holocaust than any other time in recent history? Hur kan man då förklara att det är fler judar som kommer att tro på Jesus efter förintelsen än innan? I wish I could in- introduce you to a woman named Mala. Jag önskar jag kunde ni kunde få träffa en kvinna som heter Mala. Mala is now about 95 years old. Mala är ungefär 95 år nu. And for many many years um, my wife and I would share the gospel with Mala. Och i många år så delade jag och min fru evangelium med henne. It was very difficult for her because her she was so bitter. Det var väldigt svårt för henne för hon var så bitter. Uh, 
she had uh, escaped Germany uh, on one of the Kinder transport. Do you know what the Kinder transport were? Hon hade flytt från uh, Tyskland med barntransporten, vet ni vad barntransporten var? Kinder transport were trains uh, that uh, left with Jewish children from Germany um, one year before the war started. Barntransporten var judiska barn som lämnade Tyskland ett år innan kriget. Hon flydde från Tyskland från, uh, som ett barn med barntransporten. En fin kvinna, men det var alltid den här allvarliga bitterheten i hjärtat. Och så på ett helt oförklarligt vis så försvann bitterheten. And the bitterness was replaced with a gratitude to God. Och så blev bitterheten ersatt av en tacksamhet till Gud. And she would say to me how grateful she was that God had allowed her to survive all of these things. Och så sa hon till mig hon var tacksam till Gud att hon hade Gud hade låtit henne överleva allt det här. And we were talking and she said Avi this is just beshert. It's a Hebrew, it's a, a, a Yiddish mm, word. Yeah. I'll explain. Um, Avi allt det här är beshert. Beshert uh, means fate. Beshert på jiddisch det är öde. I said, Mala, it's not beshert. It's it's the grace and the love of a living God who's watched over you all of your life. Mala, det här är inte beshert, inte ödet. Det är Guds levande nåd. And then I showed her Isaiah chapter 53. Så visade jag henne Jesaja 53. And after we read it together. Och efter att vi hade läst det tillsammans. She said to me. Så sa hon till mig. You know. I pray to him every night. Du vet, jag ber till honom varje kväll. I said. Så, så sa jag. Have you ever asked him? Have you ever thanked him for dying for your sins and coming back? Har du någonsin tackat honom för att han dog för dina synder? She said, No, I never did. Nej, det har jag aldrig gjort. I said, Would you like to? Nej, vill du göra det nu? She said. Och så sa hon, ja! And she did. Och så gjorde hon det. Mala, is my stepmother. Mala är min uh, stivmor. I had the privilege of introducing her to the Lord. Jag hade privilegiet att föra henne till Herren. My father is 100 years old. Min pappa är 100 år gammal. He still doesn't believe. Han tror fortfarande inte. His name is David. Hans namn är David. I'll be seeing him on the Jewish New Year uh, on September 28th this year. Jag kommer att träffa honom på det judiska nyåret nu i september. Om ni kan be för det besöket så ska jag vara tacksam. Is it true that we Jews don't need Jesus to be saved? No, it's a false teaching. Är det sant att vi judar inte behöver Jesus för att bli frälsta? Nej, det är en falsk lära. And it's a dangerous teaching. Det är en farlig lära. Is Jewish evangelism unnecessary because of the Abrahamic covenant? Är judisk evangelisering bland judar är det onödigt på grund av Abrahams förbundet? No, we're not saved by the Abrahamic covenant or the Mosaic covenant. Vi blir inte frälsta av Abrahams förbundet eller Moseförbundet. We're only saved by entering into the new covenant promised in Jeremiah promised to us Jews. Vi blir frälsta bara genom att gå in i det nya förbundet ifrån Jeremia 31 som är lovat till oss judar. Is Jewish evangelism anti-Semitic? 
evangelisering bland judar är antisemitiskt? Absolut inte. Absolut inte. Sharing God's message of love and eternal life is the most loving act that a Christian can perform. Att dela evangelium om Guds kärlek det är den mest kärleksfulla handlingen en kristen kan utföra. Can Jewish people believe in Yeshua despite the Holocaust? Kan judiska människor tro på Yeshua trots förintelsen? Yes. Ja. But how can we believe if we haven't heard? Men hur kan vi tro om vi inte har hört? And how can we hear unless someone preaches? Hur kan vi höra om inte någon predikar? And how can someone preach unless that person is sent? Och hur kan den personen predika om inte den är utsänd? As it is written in Isaiah. Som det står i Jesaja. How blessed are the feet of those who bring the good news. Hur välsignade är fötterna till de som bringer det glada budskapet som förkunnar evangelium. Let's pray. Låt oss be. God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. We thank you so much for the gospel. Vi tackar så mycket för evangeliet. Thank you for the gospel into each one of our lives. Vi tackar för att du har fört in evangelium in i våra liv. We thank you for convicting us of our sins and giving us the faith to repent and to believe. Vi tackar för att du har dömt oss för våra synder och gett oss tro till att omvända oss och tro på dig. We acknowledge that all of that is is all by your grace. Vi erkänner att allt det är din nåd. I thank you Father for uh, the opportunities that you have given us. Jag tackar dig far för de möjligheterna du har gett oss. Lord teach us how to love um, your people and all people with a biblical love. Lär oss att älska ditt folk och alla folkgrupper med din kärlek. The love that longs to see people come to you. Den kärleken som längtar efter att se människor komma till dig. And use us Lord. Använd oss Herre. Whether it's our voices om det är våra röster whether it's, whether it's deeds, eller våra handlingar prayers, eller våra böner. Använd oss. Speciellt för frälsningen, för frälsningen av det judiska folket. I Jesuas namn ber jag. Amen. Tack för att jag har fått skrika till den senaste timmen. I think we're going to take a break, yeah? Vi ska ta en paus, va? Before we do, I I would like to um point one thing out. En innan vi gör det så ska jag påpeka en sak. Um if if you would like to receive uh the prayer the the free um prayer letter from Jews for Jesus. Om du vill ha eh nyhetsbrev från Jews for Jesus helt gratis. You'll find on that table or I think on the back table a piece of paper. I yes, yes, it's there. So finns det papper på Jews for Jesus lista där med nyhetsbrev bak vid bordet där längst bak vid bokhyllan. Anyway, you can you print your name, print your email address. Skriv namn och e-post. Pick a language. Välj ett språk. And and make sure that you sign it. Och skriv under det noga. According to the new laws unless I have a signed statement from you I I cannot stay in touch with you. Enligt GDPR-lagen så måste ni skriva under för att jag ska kunna lägga in er i registret. It's a free newsletter it will simply let you know how you can be praying for the work of Jews for Jesus throughout Europe in Israel and all over the world. Det är gratis nyhetsbrev som hjälper er att veta hur ni kan be för det judiska folket och arbetet. Vi behöver era böner. Thank you. God bless you. Um, Thank you. Good will sing now.